Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi in Anders Magnusson. Han är sorgforskare, föreläsare och författare. Och alla har vi en historia. Och han har erfarenhet av livet. Anders var elitedrottare som fastnade i missbruket och kriminaliteten. Strax före klockan nio på morgonen 3 januari 1991 så rusar en av rånarna ut från valvet på SC-banken. Odenplan i Stockholm iförde Gorbachev-mask. Ja, Anders var en av dem. Han fick sitta i fängelse men sen bytte han helt liv. Idag är den främsta sårforskaren vi har i Sverige och hjälpt tusentals människor. Vi pratar om mod till förändring, kraft till handling, nycklar till frihet, att man ska släppa sina inre hinder, konsten att förlåta. Nu går vi in med sårforskaren Anders Magnusson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Anders Magnusson. Tack så mycket Alex. Superroligt att ha dig här. Det är väldigt många som har önskat dig som gäst och också nu när jag pratade om att vi ska gå in på sorg så så känns det som att det är ganska många som är så otroligt intresserade av just sorg. Är det din uppfattning också som, som jobbar med det här? Ja, det är väl ett ämne som berör de flesta. Vi är alla med om förluster någon gång i livet. Så absolut är, är det så. Samtidigt skulle vi säga att det kanske inte är samhällets mest populära samtalsämne i 
ja, i det offentliga eller i, ja, på fikarummet och sådär. Men i personliga möten så absolut, det dyker det upp. Varför är det lite, är det lite tabusorg eller? Jag skulle nog säga att det är det. det är, alltså, jag brukar skämta lite på föreläsningar ibland och säga att lite halvskämt, lite halvt allvar. Att säga att i vår kultur så är det ofta mer socialt accepterat att vara onykter än att hulkgråta. Det säger vi kanske en del då. Mm. Ja, jag förstår. Ja, men det är ju verkligen någonting som alla går igenom. Det märker jag på frågorna också, de här hundratals frågorna som kom in. Att alla bara undrar så mycket om det. Och så många som också har så mycket obearbetat. Så mycket de tänker på. Så mycket energier de lägger på att mm. Ja, vi får ju lära oss väldigt mycket om hur vi skaffar saker. Men förvånansvärt lite om hur vi hanterar förluster och förändringar. Berätta lite grann vem du är och vad du har gjort och vad du jobbar med. Ja, jag är ju grundare och vd då för Svenska institutet för sorgbearbetning. Och har jobbat heltid med det här ämnesområdet i 20 års tid. Och har väl under de här åren hjälpt ungefär 3000 människor genom ett sorgarbete. Fast framförallt kanske jag säga att utbildat i min tur ett antal ja, hundratals andra psykologer, kuratorer, begravningsbyråer och så vidare i hur man kan bearbeta och förläsa sorg. Så de har i sin tur hjälpt kanske 30 000 personer utifrån den då evidensbaserade metod som jag jobbar med. Sen är jag lärare på högskola. Jag har uppdragsutbildningar för begravningsbyråer och en del andra organisationer, kyrkor och så. Ja, och sen så, såklart sen hjälper jag i sörjande i grupp framförallt. Det där jag tycker att det är, man får ut faktiskt mest i grupp just när det gäller sorgarbete. Att få del av andras insikter och stödet från andra. Alltså när jag hör, jag hör dig prata om allt det här. Mm. Att du, du åker runt till de här likbilarna som åker runt. De här som man ser och sen varje gång man ser dem som åh nu är en person dött och de fraktar en person och där liksom är din arbetsplats. Du sitter med personer som kommer till dig där, 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 där liksom det kan, vara, det kan vara barn som har gått bort. De är liksom totalt nedbrytna och, och, och är totalt förstörda. Och då kommer folk till dig också. Alltså det är en av anledningarna. Nu kryddar jag lite grann. Då kommer folk till dig där. Och sen så sitter du med... Sen kommer du till ett annat, till, till ett annat ställe där, där folk är liksom krisgrupper och allting. Och sen går du hem och lägger dig. Och det här har du gjort i 20 år varje dag. Det är klart att du blir fantastiskt bra på det. Men, jag, men, men man undrar ju också så här... Du känns ändå lycklig och glad. Blir man inte lite bitter av att bara vara med människor som... som äh, ja. Jag förstår vad du menar och det är en ganska vanlig frågeställning faktiskt. Att man tänker så här att... Alltså man säger att starka känslor smittar, skratt smittar. Men även sorg smittar. Men det gör om du har egen sorg som är obearbetad. Att du är med någon som är ledsen så blir du berörd och så kommer du tänka på de egna sakerna som du har varit med om. Men om du har tagit hand om din egen sorg, då är det ju rent där. Då finns det ingenting som resonerar på det sättet. Då. Sen kan man ju bli, bli rörd, såklart. Men jag brukar också säga då att det smärtsamma har ju redan inträffat. Det jag gör med de som jag möter, det är att vi jobbar härifrån och framåt. Det är en positiv rörelse. Så vi har faktiskt, man kan tänka så här med sorgkurser, då, att man skulle liksom, massa folk bryter ihop och gråter och det är liksom stor sorg och smärta. Och det kan det ju vara delvis, men det är otroligt mycket skratt och kärlek, värme. Så vi har rätt roligt på våra kurser faktiskt. Och så känner ju folk en lättnad, en läkning, mår bättre, får energi. Så det, det är ju det som jag gör. Så jag, ty- jag tycker att vi har, det är kul. 
att hålla sorgegruppen. Jag har faktiskt haft kursdeltagare som kom för att de har hört. De kom till, det var några, ett par stycken som kom tillbaka från en kurs. Och så eh, frågade grannen, vad ni var där? Vi var ju på kurs. Ja, så himla kul. Alla har så roligt på en hel vecka. Liksom. Jaha, vad var du på för kurs? Ja, det var en sorgbevetningskurs. Vadå? Hade du kul på det? Ja, det hade så, jag skrattade så mycket. Så att eh, grannen anmälde sig direkt och kom upp till, från Göteborg till Stockholm. Wow. För att, eh, Ja, hade hört att det var så roligt. Fantastiskt. Och det är det ju, men, men det är ju tårar också. Men det, det ligger ganska nära varandra. Man skrattar som man gråter. Liksom. Man gråter som man skrattar. Liksom. Det är känslor. Ja, och det är ju magiskt. Och, och, och vad är inte den här närvaron och att känna sig levande och att bearbeta saker som man har mått dåligt över haft det tufft. Det, det är väl en helt fantastisk grej. Ja. Sen tog du det här exemplet med likbilen och det. Och det är ju ofta kanske det man tänker med att det är död och så. Men det är faktiskt så att sex av tio som kommer på för att få hjälp med sin bearbetning kommer på grund av relationen till en levande person. Så det är inte bara död utan det är faktiskt, det är faktiskt den mindre delen. Utan det är konflikter i relationer kanske med föräldrar eller om man har vuxna barn. Det kan vara separationer, skilsmässor, konflikter sjukdom, missbruk och även relationen till sig själv. Jag brukar säga att det finns ju ingen i mitt liv som har skalat mig så mycket som jag själv har gjort. Mm. Om man spolar tillbaka lite grann. Om vi börjar med att gå in på den grejen. Du har varit eh, nykter, och, nykter och drogfri i 23 år. Ja, lite drygt. Mm. Då antar jag att, att du var onykter. Ja, och, ganska ofta ganska mycket. Och, och, och även drogpåverkad för 23 år sedan för att kunna vara fri idag. Ja, det stämmer. Så är det. Jag har, ganska, jag har ju ett brokigt förflutet får man väl säga. Ett kraftigt brokigt förflut med både missbruk och kriminalitet innan jag nyktade till 1998. Det är ju många, många år sedan nu då, men jag hade rätt stökig tonårstid, över tonåren och tidiga 20-årsåldern. Om man, man spolar tillbaka, var är du uppväxt någonstans? Jag har flyttat ganska mycket. Min pappa jobbar på Skånska cementyteriet, nu heter det Skanska. Men så att jag har flyttat ganska mycket. Så att, eh, född i första åren bodde jag i Vallentuna. Så bodde, flyttade vi till Skövde. Så jag bodde i Libyen i två och ett halvt år. Och pappa jobbar på ett sjukhusbygge där. Sen till Malmö, Skanör, kom upp till... Täby i tonåren och bodde där tills jag var 20. Jag flyttade till Lässingen i första lägenheten och sen så där spårar jag väl rätt friskt då. Om man, om man drar tillbaka bara lite grann, hur var relationen till dina föräldrar när du var liten? Jag hade ganska unga föräldrar. Pappa var 20 och mamma var 19 när min stora syster föddes. Och ja, de ska säga, de var definitivt bättre föräldrar än vad jag hade varit när jag var i den åldern. Men också ganska unga och vi flyttade ju mycket och hade liksom inte uppbackning från några mor- och farföräldrar och sådär. Så min relation till vuxna och kontinuiteten med kompisar och sådär, den var väl så där då får man säga. Och när jag var 12 sen så flyttade jag själv med pappa upp till Stockholm efter att mina föräldrar hade skilt sig. Och då hade jag inte fullt tillit till min pappa. Det har jag idag, men det hade jag inte då. Och, ja, och så försvann då mamma och syster och alla kompisar. Och då svor jag en pakt med mig själv. om att ja, Nu är jag själv, nu är det jag mot världen. Nu ska jag inte frita mig på någon annan än mig själv. Och uppnå mitt oberoende genom att bli miljonär. 
innan 25 års ålder. Och det, då var jag 12 när jag gav mig själv det där. Svårare än blodspakt med mig själv. Då. Vad var det som gjorde att du fick den här pakten med dig själv? Du kände sviken av dina, din, din, din mamma. Ja. Som 12-åring så hade du då ingen kontakt med henne? Äh, inte speciellt, nej. Kan man väl säga. Hon försvann rätt mycket. Vi hade väl hört, så hörde det någon gång ibland och så där, men i stort sett inte. Av vilken anledning då då? Ehm, ja, hon träffade en ny man och flyttade till USA. Ehm, och jag stängde av rätt mycket känslomässigt själv. Så att jag öppnade väl kanske inte upp för den relationen också. Det var för smärtsamt liksom att Ja, men det är ungefär som att bli lockad med någonting, man får en kontakt och sen så och då kommer kontakt med känslorna bli liksom smärtsamt, så ska man säga hej då så man är tillbaka i den här ensamheten själv själv, så, där. så att jag stängde av, stängde utanför så min upplevelse alltså, materiellt hade jag det bra jag bodde i Täby, pappa hade bra jobb och sådär men på en känslomässig plan så kunde jag identifiera mig med gatubarn i Brasilien. Det var det närmsta liksom beskrivningen som jag kunde se. Liksom. De, det var sådana som jag liksom. själva. Ja. Sen så kanaliserade jag in det här liksom, övergivenheten, smärtan in i idrott. Och, och sen hade jag väl sig också rätt svårt med separationer kunde jag ju se också när jag inte kärleksrelation, blev lämnad och så där. det tog mig också väldigt hårt och förnyade väl kanske det här åtaget om man nu är själv, liksom, det är ju bara jag men jag jag började med kampsport försvarbrottning, thaiboxning rugby, rugby var väl det som blev den stora grejen när jag spelade i landslaget, han är som guld och sådär gjorde lumpen på idrottspluton ja men sen så hamnade jag sen så småningom i Ja, lite fel umgängen kan man säga på krog. I kroglivet sprang jag ut på nattklubbar och sådär. Och var lite polare från Täby i Vallentuna som höll på med lite brott. Så jag hakar på där. Och sen har jag aldrig gillat att spela andra fiolen. Och jag har alltid gått all in. I lite bokstavskombination där. Så att jag går ju liksom all in i det jag gör. Så från 15 timmars träning i veckan så blev det då ja, all in i det här med kriminaliteten. Så, då, så det var en livsstil som det blev. Och så fick, gick det ju bra tyvärr för att säga. För att jag fick ju då felaktiga konsekvenser av det där. Så istället för att åka fast och, som man hade kunnat hoppas då. Så gick det väldigt bra tyvärr. Och sen i alla fall så, så blev du tagen. Du fick sitta i fängelse. Du tagen ett gäng. Sex och ett halvt år. Fick sitta in i fyra och ett halvt. Om inte fel. Vad lär man sig av fyra och ett halvt år? Det är mycket. Mycket, mycket tankar. Alltså det är så mycket tankar under de här åren. Hur, hur kom du ut som människa därifrån? Vad tänkte du? Vad kände du? Rätt bitter. Hatisk. Jag var nog i sämre skick när jag muckade än när jag åkte in. faktiskt. Och sen så kände jag mig... Alltså jag, det är väl så här... Jag, kan, jag tycker fängelse som så är rätt okej. Okay, liksom. som, som idé. Om det är ett vettigt innehåll. Jag, menar, jag skulle ju inte springa ut på stan så som jag var. Så det var ju liksom ett sätt att skydda samhället. Så det var ju helt rätt. Men den här straffgrejen då. Att man typ ska kränka människor. Korta deras liv utan ett vettigt innehåll. Det tyckte jag var väldigt destruktivt. 
Och det var väl mer ungefär som att sparka på någon som ligger ner, upplevde jag det. Det kunde jag motivera mig själv till i två år. Jag, jag tyckte att ja, men jag förtjänar liksom en del. Två, två och ett halvt år tyckte jag ändå var rimligt. Liksom. Men efter det så började jag bli rätt hatisk och bitter och liksom ville ge igen till samhället, hämnas liksom tillbaka. Så det var rätt destruktivt. Så jag tror att hade det varit en vettigare innehåll där man kanske fick jobba med sig själv, lite personlig utveckling, bara möta sig själv, sina känslor, upp med sin barndom, ta ansvar för det man har gjort. Alltså den, hela den resan som jag gjorde efter Muck, när jag blev nykter och drogfri. Att man har fått hjälp att göra den resan på kåken, då hade jag nog kunnat motivera ett längre fängelsestraff. Då liksom gör man ändå någonting konstruktivt. Då är det inte den här hämndtanken bara, utan det är lite hämnd, men det är också att man gör någonting bra av sin tid. Nu upplevde det mer som ett partiellt dödsstraff att vara liksom levande begravd. Och det har med de bästa åren mellan 23 och 28. Och sen hela livet stannar upp. Då. Så det var, det var, jag var inte så där. Ja, jag var inte så där. Jag var inte direkt någon bra del av samhället när jag kom ut. Även om jag läste, jag gjorde rätt bra grejer på kåken ändå för egen del. Jag läste in gymnasiet, gick ut med 5 och 0 och började plugga på handelshögskolan sen till civilekonom. Träna mycket gjorde jag också. Så det var faktiskt ett SM-guld till efter, efter kåken. Men trots det var jag ganska bitter. Men sen så, ja, som du var inne på det här med att omgivningen är starkare än vad man själv är. Att komma in till handelshögskolan på Sveavägen där det var liksom normala människor med schyssta värderingar och med en framtidstro. Och så där, det hade en väldigt positiv inverkan på mig. Och sen när jag kraschade känslomässigt efter ett par år efter muck och kom i kontakt med självhjälpsgrupper och började jobba med mig själv på personlig plan, då, ja, men då föll liksom bitarna på plats rätt bra. Varför kraschade du för? Ja, men att min största rädsla att vara ensam och övergiven, den infriades. Jag gjorde inte nya brott, jag hade faktiskt, då hade jag fortfarande pengar kvar från mina rån efter muck. Nu blev jag av med dem senare i nykterheten, så det var ju skönt på sitt sätt. Allt jag har idag är uppbyggt från scratch. Men då gjorde jag nya brott så hamnade jag utanför kriminella kretsar. Jag var ute på krogen ganska mycket så jag på knarka i början. Så att jag missade ju tenterna och föll liksom genom årskullarna på handels. Så att jag kom utanför på handels också. Och sen så eftersom jag krökade så inte så bra med rugbyn. Och så relationen med, komp- med flickvännen så bra för jag var konstant otrogen. Och sen så var ju då inte relationen med mamma och pappan och vidare heller. Så att min största rädsla när jag blev ensam och viven, den var ju liksom hällde på att infrias. Och då när min flickvän konfronterade mig med otroheter, då tänkte jag att nu, ja, jag har kunnat ljuga mig ur det förut, men gör det nu, då lämnar hon mig. Då är jag ju helt själv. Liksom. Så att då erkänner jag att jag varit otrogen, men det är fortfarande lite ansvarslös, så att jag skyller på spriten. Och då säger hon att ja, men då får du göra någonting åt ditt alkoholproblem. Och då kommer jag i kontakt med självhjälpsgrupper för nyktra alkoholister. Och det är väl första gången som jag som vuxen ålder då kunde känslomässigt identifiera mig med andra människor. Jag kände att de hade samma kontrollförlust kring drickande som jag var. Inte att de hade kriminell bakgrund, men när de väl drack så visste de inte hur det slutade. Ibland gick det bra, men ibland gick det överstyr. Så det var lite rysk roulette och det kunde jag verkligen känna igen mig. Och lösningen då med att inte dricka, det var ju då att må bra i sin egen kropp utan alkohol och droger. Så lösningen var ju så här personlig utveckling. Så att jag tänkte, okej, okay, nu jävlar, nu ska egot dö. Liksom. Nu ska jag bli en andlig krigare. Nu ska jag besegra mina demoner. Så att eh, all in i det här. Nu ska jag bli bäst personlig utveckling. 
Och det kan man ju inte bli, men, men man ska använda sina karaktärseffekter på ett positivt sätt. Även sin perfektionism. Så att jag började gå på självhjälpsmöten varje dag. Jag började gå i terapi ett par gånger i veckan. Jag åkte på kursgårdar. Jag började med yoga, meditation. Jag läste hyllmeter med böcker. Och allt det där gjorde att från att relationerna inte funkar så började de funka. Jag gick från underkända tentor på Handelshögskolan till kurs 1 på en ämneskursorganisation och ledarskap. Fick stipendium, åka till Australien och plugga på en MBA-skola där. Ja, relationen med mamma och pappa blev bra igen. Jag fick tillfälle att gottgöra dem, be om ursäkt för jag hade betett mig. För det påverkar ju såklart även dem med missbrukkriminaliteten och fängelse och allt det där. Började ta kontakt med folk som jag har rånat, skadat, tog hjälp av polis, medlare, advokater och sådär. Så man kan inte gärna ringa upp någon som man har rånat och säga hej, vill du träffas? Så det fick ju poliser göra och sådär. Och, äh, men ta, äh, ta hand om allt det där och livet funkar som sagt. Då. Men sen då 2001 så dör mamma i lungcancer. Då. Hon äh, haft lungcancer ett och ett halvt år. Hon haft blodproppar i benen som då har släppt. Och så sätter de sig i lungorna. Så att ganska dramatiskt sådär så äh, kvävs hon. Hon får ju syrgas och sådär. Men ja, med blodproppar i lungorna är det svårt att andas. Liksom, så att, hon dör i mina armar på Malmö allmänna sjukhus på onkologen där. Det var hemskt. Ja, det var dramatiskt så liksom. Hon blev så här, först blev hon blå och så blev hon vit kall och så dog hon liksom. Oj. Och då tar sorgen och smärtan över fullständigt. Och då känner jag att alla de här andra verktygen som jag har fått så här med ja, alla de här ajtolstegsprogram och terapi och Hyllmet med böcker och allt det här. Liksom. Det har varit fantastiska verktyg. För jag hade verkligen genomgått en personlighetsförändring från det här liksom, själviska, våldsamma egot till att börja liksom, vara en bidragande kraft att göra bra saker och att nytta för andra. Och så. Till då, eh, men trots alla de här fantastiska verktygen så när mamma dör, då tar sorgen och smärtan över fullständigt. Och då känner jag ganska intuitivt att allt jag har lärt mig är fantastiska verktyg men kommer inte hjälpa mig med sorgen som jag går igenom. Och då är det så att jag hade en mentor i en annan nykterpolist när jag var då i Australien på den MBA-skolan och pluggat halvår. Han hade med sin familj tragiskt. På 80-talet så hade hans fru under förlossning då fått en blodtransfusion. Och det var ju då innan man kände till det med AIDS och HIV. Så hon fick smittat blod. Och både hon och hans två söner då smittades med HIV och dog sedan i AIDS. Alla tre, så han blev själv kvar. Oj. Sen flyttade han till Australien efter den upplevelsen och, ja, och då när mamma dog så tipsade han mig då om boken Sorgbearbetning. Den heter då The Grief Recovery Handbook men jag har ju översatt den till boken Sorgbearbetning. Jag läser den, tycker först att den verkar lite amerikansk men då har jag kommit fram till att det måste bero på för att den är amerikansk. Pluggar man på handelsskolan måste man vara smart. Men jag är lite, ändå lite skeptisk. Där. Ska det vara så enkelt att man ska kunna göra de här övningarna och så ska man må bättre kring det svåra som man går bär på. Men dels så var det ju då en person som jag hade väldigt stort förtroende för som rekommenderade boken. Och sen så kände jag också att ah, vad har jag förlorat på att prova? Jag kör så mycket annat i genre personutveckling. Kan man göra det här också lite på vinst och förlust? Då? Så jag jobbar igenom boken och till min då stora förvåning så mår jag mycket bättre i relation till mamma efter den bearbetningen. Men jag upptäcker också att det finns ännu mer sorg i min relation till pappa som fortfarande lever. Och det var då en ny insikt för mig att se att man faktiskt kan ha sorg även i relation till en levande person. Så 
efter den upplevelsen, för det är det som att den här rösten som jag gått och levt med i 25 års tid, den gamla flashbacksen från tidigare upplevelser och saker man går liksom, slår ifrån sig och rationaliserar kring det. Men vem är jag att döma honom? Jag har gjort värre grejer själv. Vi har en kejrelation idag. Det var ju då, nu är nu. Liksom, det får man ju förlåta acceptera. Men så ligger det ändå där liksom, och skaver lite grann. Men eh, man sopar undan det. Liksom. Och när den rösten tystnar liksom ältandet bara försvinner det är som ett stormigt hav som blir spegelblankt. Då känner jag att nu är jag klar med min barndom. Det ska man inte kunna bli. Men laddningen var borta. Det är liksom bara, shit alltså. Det här ska inte gå, det har jag inte hört talas om. Man har fått höra att man ska få lära sig leva med det man varit med om. Och så där. Men att liksom dra upplevelsen hela vägen i mål. Det var någonting helt annat. Då känner jag bara, det här måste jag ju vidare till andra. Och det här var slutet på mina studier. Jag hade varit så här kul. Jag, hade, jag är ganska high på siffror och Excel. Och jag har ju liksom ett, ett skärpt intellekt. Så. så jag hade jobbat extra som controller på ett börsnoterat företag. Och gjort budgets, jag har gjort ett eget budgetsystem i Excel och länkat till deras redovisningssystem. Så jag gjorde budgetuppföljningar åt dem och jobbade med deras mellanchefer. Och de erbjöd mig ett jobb på deras finansavdelning. Vilket var mer eller mindre rakt in i benningsgruppen. Det var ett jävligt bra karriärsmål. Nu känner inte de till min bakgrund som gamla bankrånare utan jag var ju då en handelskille med skärpt intellekt där. Men då kände jag att ska jag gå, ska jag, för jag har varit nära dö elva gånger med skjuten, knivhuggen, misshandelslös och farfar höga höjder, MC, lyckor, bilolyckor och allt vad det Så statistiskt borde jag inte leva leva liven i katt. Då tänkte jag, det kan inte vara meningen att jag ska överleva allt det där och så ska jag gå från att jaga pengar som bankrånare till att jobba, jaga pengar i finansbranschen. Nej. Nu har jag fått chansen att överleva. Den här andra halvan i livet så ska jag göra någonting helt annat. Nu ska jag hjälpa människor. Så att jag ringer till USA och pratar med grundarna till metoden. Och efter ett långt samtal så har vi kommit överens om att jag ska gå utbildning hos dem och översätta boken till svenska. Så sagt och gjort så gör jag det. Jag utbildar mig dem, jag assisterar dem på deras kurser över USA. De är här i Sverige, han leder mig. Och sen efter så startade jag då Svenska institutet för sorgbearbetning. Som egentligen en filial till The Grief Recovery Institute i USA. Och sen efter tre år så blir jag en av då sju i världen som får utbilda andra i metoden. Så då börjar jag utbilda psykologer, sjukhuspersonal, behandlingstjänstpersonal och så vidare. Andra då som möter människor i sorg. Och, ja, och sen har jag fortsatt på det spåret med att hjälpa och utbilda fler och fler. Och det har nu gått 20 år sedan sedan mamma dog och sedan jag kom i kontakt med metoden. Och det har ju blivit min, mitt kall. Och jag kan väl också säga det att det är en sån här skön känsla vi har pratat nu kanske lite mer kring kriminalitet och missbruk än vi hade kanske önskat. <laughs> som jag gillar att prata om sorg och, och vad det kan ge. För det är ändå det som är min passion idag. Liksom, det andra är min, min resa. Men eh, jag kan känna att det var kanske för en tio år sedan så kände jag liksom att nu är det faktiskt så att vågskålen har väckt över till det positiva. Jag kan faktiskt idag känna att den här planeten har blivit bättre för att jag kom hit. Och så var det inte i början såklart, utan då var det väldigt destruktivt. Men nu har jag hjälpt så pass många och känner liksom att nej, lite indirekt gott gör det sig kan man väl säga. Sådär. Sen har jag ju träffat många andra som jag har skadat direkt också och bett om ursäkt och berättat det också. Så har det faktiskt en ideell förening som heter Goodwill Gottgör Brottsdrabbade där 
det tycker jag är lite kul som visar även då hur långt man kan gå att vislott en kvinna som är rånad. Vi har ju träffat på Södermans polisstation i Medelar. Vi har efter det föreläst tillsammans och hon har gått kurs hos mig. Och, så där. och hon är nu mer kassör i föreningen Good Will Got Your Bots Rabbade. Så, så hon har gjort något meningsfullt av sin traumatiska upplevelse också. Det är fantastiskt. Alltså, alltså vilken, vilken resa du har haft. Och den här resan tycker jag är så inspirerande på så här flera plan. Dels att du har en sån extrem erfarenhet av så mycket som hjälper dig nu också i, i den situationen som du är i. Att du verkligen har... <hör> Dels att du har testat kriminaliteten med allt vad det innebär och det är ju extremt många spår i det. Och sen också de här liksom kärleksrelationerna som har haft tufft. Du har haft en, en mamma som har dött i dina armar. Du har varit med verkligen i, i sorg, förtvivlan, ångest. Eh, liksom allt det där. Och sen också varit i fängelse på det och bearbetat allt vad det är. Du har ju extremt eh, liksom bred erfarenhet av, eh, av tragedi. Ja, och det är väl en sån här dyrköpt erfarenhet. Men det är så att jag har ju... Därför hjälpt mig på det sättet att det så känner ju folk att vem är Anders och döma mig med allt han har gjort. Liksom. Så att jag får ju höra ganska fort saker som andra har gjort och det de går brottas med det jag kan hjälpa dem med. Så det är ju bra på det sättet. Men sen har jag ju också så mycket skit med mig i bagaget så att jag har ju kunnat öva och utveckla metoden. För att ta ju liksom, jag har ju en jävla massa lera att jobba med. Jag kan ju liksom dreja, dreja, dreja. Arbetsmaterialet tenderar att inte ta slut. Liksom. Hade jag haft fem grejer att bearbeta så var jag klar med dem. Vad ska jag nu göra? Liksom. Men det är verkligen som du säger. Det, det, här, det var en av dina... Jag tror hon har kanske varit med på podd men det var en, en kvinna som skrev en bok som heter Göra guld av skit. Och det kan man väl säga liksom, att det handlar lite grann om. Har det faktiskt varit. Mina smärtsamma erfarenheter faktiskt till nytta när jag jobbar med andra i sitt. Det stämmer. Ja, och sen det är också att du har gjort den att det är aldrig för sent för någon. Att byta inriktning och det är aldrig för sent för någon att lyckas. Nej, och sen ska jag säga att det spelar ingen roll vad man har varit med om i livet. Allt går att bearbeta. Nu ska jag säga att det finns såklart alla de här tusen människorna, alltså tre tusen som jag har hjälpt och andra som jag har pratat med och så vidare. Så, så vet jag, det finns ju många människor som har varit med om mycket svårare upplevelser faktiskt än vad jag har varit med ändå. Även om jag har varit med om en hel del så finns det människor som har varit med om ännu värre saker än, än det jag beskriver. Och jag vet ju att allt går att bearbeta. För de har ju också fått hjälp. Sen om det är, vi lägger ju ingen värdering i sorg när vi jobbar med, med det. Utan allt, alltså det värsta som du har varit med om är värst för dig. Och det värsta jag har varit med om är värst för mig. Och, så, och sen om det värsta man har varit med om. Om det är att hästen har dött eller man har gått i pension. Eller att man har fått sina barn mördade. Eller sålt till främmande män som två och ett halvt åring. Liksom. Jag har haft alla de spännvidden av människors erfarenheter. Att någon har haft det värre än någon annan så här objektivt sett, det hjälper ju inte den som har, hjälper inte dig. Liksom. Utan du måste ju möta och hantera det som varit värst för dig. Men oavsett vad man har med sig i bagaget så går allt att bearbeta om man är villig att göra fotarbetet. Och det känns ju liksom schysst att man har den erfarenheten både för egen och andras del. Att det handlar mer om har man verktygen och motivationen att använda sig av verktygen? Det är där som kanske är problemet att vi i vår kultur då inte får lära oss speciellt mycket om hur hanterar vi förluster och förändringar. Utan man ska liksom vara stark och bita ihop sopar under mattan, intellektualisera och förstå. Liksom. Men sorgen, smärtan, det känslomässiga, det har vi väldigt bristfälliga verktyg för. 
hade vi haft bra verktyg för det där, då hade det ju varit både så att man inte behöver gå älta gamla saker och inte heller vara så rädd för att det ska hända någonting nytt imorgon. För att då vet man ju att händer någonting nytt imorgon så kommer jag kunna hantera det på samma sätt som jag hanterar det som jag redan har varit med. Så man, så våra deltagare brukar beskriva att man är mer här och nu, man har mer energi. För det märker man väl först efter en bearbetning hur oerhört mycket tid och energi det tar att bära eller inte tänka på saker. Man liksom sopar saker under mattan. När man blir fri från det, från gårdagens energiförluster, så blir man också mindre orolig för morgondagen och då blir man mer här och nu. Får mer energi i nuet. Mm. Jag skulle vilja att vi hoppar in här och går in på massa verktyg, hur man bearbetar sorg. Och jag har så mycket olika frågor så att jag kommer inte ställa dem just nu. Jag slänger över frågan till dig istället. Var börjar vi någonstans? Jag tror att dels kanske vi ska säga att, jag vet inte om vi ska ta det här med att, att alla faktiskt har hinder. Att man kanske behöver bredda begreppet lite grann kring det här med sorg. Att många som tänker att det handlar om dödsfall eller så. Men att se att så fort du tänker på någonting som inte är här och nu. Utan du tänker på en tidigare upplevelse oavsett vad det handlar om för någonting. Då kan man fråga sig, av alla de tiotusentals minnesbilder som du har i livet. Hur kommer det sig att just den här minnesbilden kommer upp till medvetande nivå? Kan det bero på att det finns tjänster kopplat till det här minnet som du inte är klar med? Som gör att den liksom hoppar in i ditt nu och stör dig här och nu. Och det kan ju handla om tillitsförluster, det kan vara otroheter, det kan vara konflikter, det kan vara dåliga samveten. Det kan ju vara en separation, det kan vara en flytt. Det kan ju såklart vara ett dödsfall också, men... Ofta handlar det ju kanske om andra händelser än bara dödsfall. Då. Och det är för mig då oförlöst sorg eller en oförbordad upplevelse. Och istället då för att ha verktyg att dra den upplevelsen hela vägen i mål. Så att man laddar av de minnena på den känslomässiga energin. Så att man kan tänka fritt på det man har varit med om. Men utan den här smärtan och energiförlusten. Så istället för att göra det så brukar vi då skaffa oss en, olika copingstrategier eller sätt att få lite tillfälle lättnad. Och det kan vara att man begraver sig i arbete, tränar, rationaliserar, um, ja, positivt tänkande, um, distraktioner på olika sätt, shopping, mat, alkohol. Alltså det finns olika sätt att för stunden lätta på trycket. Men det är egentligen bara en distraktion. För det gör ju ingenting åt uh, att frigörandet av känslomässiga energin kring minnet då. Och ser man det då, då är det så att alla har sorg som man går bär på utifrån min definition. Att sorg påverkar våra tankar, känslor, beteenden och oss även fysiskt. Men grunden i sorgen är det känslomässiga. Och det handlar oftast om någonting okommunicerat av känslomässig natur. Och på det sättet då att om du, alltså om du är i sorg så är det klart att ta hand om dig, äta bra, sköta din sömn, träna. Det gör att sorgen blir mer hanterbar. Men sorgen försvinner inte för att du tränar och äter bra. Att tänka så här att ja, men det här är inte för alltid, det är tungt nu men det kommer bli bättre sen. Att ha ett liksom, positivt mindset, det är positivt för sorgen. Men det gör ju inte att du bearbetar sorgen. Att du har spänningar i kroppen för att, och verk i kroppen som en resultat av sorg är också ganska vanligt. Att du går till en massör och tar hand om dig. Det, det är ju bra liksom för stunden, men det gör ju inte någonting åt grundsorgen. Utan det är det känslomässiga som är det centrala. När du får hjälp att ta hand om det känslomässiga så laddningen kring det känslomässiga försvinner. 
då upphör dina sorg, eller då upphör dina sömnproblem, överätande eller underätande. Spänningar och smärta försvinner i kroppen. Du behöver inte tänka positivt för det begränsar inte dig ändå. För du släpper gårdagen för att du är klar med den. Så nyckeln är det känslomässiga. Men sorgen påverkar alla dimensioner av att vara människa. Men vi försöker ofta hantera de här symptomen med det fysiska beteenden och tankarna och känslorna. Istället för att få nyckeln till det, ja, den fullbordan som vi kallar för det. Eller den bestående känslomässig läkning som det handlar om. Så det är väl liksom själva situationen som man befinner sig om. Sen kan man ju prata om exakt liksom, vad är nyckeln i bearbetningen, vad handlar metoden om och, och liksom, hur gör man det steg för steg. Och så där. Det kan vi prata om. Men jag tror att förståelsen kring eh, sorgen som begrepp och påverkan den har, eh, det är liksom, kanske vi ser lite mer vidden av det. Att det är faktiskt någonting som kanske är det som begränsar oss mest av allt faktiskt i livet. Det är den här sorgen. Som vi då försöker gå vägar runt. Det påverkar vår energinivå, det påverkar våra beslut, situationer vi undviker, situationer vi inte vågar gå in i. Vi försöker kompensera på olika sätt. Bara för att liksom undvika att hantera smärtan kring det som vi liksom har där i bakhuvudet. Och jag menar, du, jag kan inte om du känner igen dig själv i att man... Ja, men alla de samtal som du har haft, du har insikter. Jag kommer ihåg att du pratade med en psykolog för inte så länge sedan om din barndom och traumabearbetning kring barndomen och sådär. Och den insikten kring det vad du har varit med om, jag misstänker att den har du haft ett tag. Absolut. Du kan se det av medvetenheten. Men att veta vad du har varit med om och hur det har påverkat dig, det gör ju inte att den påverkan försvinner eller upphör. Nej. Nej. Så man kommer till en viss gräns med det här mentala, med insikterna och det fysiska och så vidare. Men det är som sagt det känslomässiga verktygen, det är det som är nyckeln. Då. Mm. Du refererar ju nu till Görel Fred-avsnittet antar jag. Hur man, hur, hur man ja, men, pratar mycket om barndom där och, och även hur man när man ska säga upp kontakten med sina föräldrar. Ja, just det. Det är väldigt, äh, väldigt gripande. Jag, jag började gråta efter fem minuter i det faktiskt. Fast det var inte tanken. Men det var ja, det inte ofta det som man kan inte planera allt sånt. Men det var väldigt gripande faktiskt. Ja. Ja, det är det jag menar. Att det kanske som ett exempel där på att du har med insikten och har medvetenheten. Fast känslan är, finns fortfarande mm. där. Och hur många år sedan är det? Jag lägger för bara säga... Alla som undrar över det och som inte har lyssnat på det är sjukt bra avsnitt. Jag lägger länk i det här i, i bion här också. Uh, uh, nej men verkligen, det är väldigt mycket uh, man behöver bearbeta och göra. Och, och om man går från så här, okej okay, men nu, nu förstår vi vad sorg är för någonting. Det är någonting som verkligen alla är med på. Och hur ska man, hur ska man göra det då? Hur ska ja, och, man... att, och att inte tiden läker. För det du pratar om när du blir berörd fem minuter in i den här podden, det handlar om upplevelser som kanske ligger 20-30 år tillbaka i tiden. Absolut. Ja. Så Absolut. Att sorgen, känslorna har ingen tidsuppfattning. Utan jag har deltagare som jobbar med sin barndom och deltagarna kan vara plus 70 plus 80 år. Det kan liksom vara 60-70 år tillbaka i tiden som de här mm. upplevelserna ligger. Men samtidigt som liksom inte tiden bearbetar i sig så är det inte heller aldrig för sent att faktiskt få en känsla med sig läkning. Man kan få bearbeta och läka saker som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Nej, men vi tittar då på, om vi nu är lite inne på att 
sorgen handlar om det känslomässiga och erfarenhetsmässigt, jag kan inte säga att all sorg handlar om det, men oftast handlar oförlöst sorg om något okommunicerat av känslomässig natur. Så det är saker som inte har blivit fullbordade kommunikationer kring. Då brukar jag använda ett ganska banalt exempel. Vi pratade lite grann innan podden, jag får ta det här igen. Vi pratade ju tidigare inför podden när jag berättade det här med T-kopp. Jag tänkte berätta den igen då. Men jag tycker visa den här mekanismen kring fullbordan ganska tydligt. Att vi vill dra våra upplevelser i mål för att bli klar med den. Så, så säger den här situationen då att du fyller år, du har släkt och vänner över på lite tårta och kaffe. Eh, dricker du kaffe eller te förresten? Vad föredrar du? Uh, te. Te, okej. Okay. Eh, och du säger att en god vän, jag vet inte, han får heta Erik säger vi. En god vän Erik, han kunde tyvärr inte komma på din bjudning men han skickade dig ett vackert handskrivet kort och en riktigt härlig tebalja. En sån här riktigt härlig favoritkopp. Liksom. Och du öppnar paketet, du blir jätteglad över tekoppen och fina kortet som han skrivit. Men lite ledsen över att inte han kunde komma. För du, liksom, han är en trevlig kille. Liksom. Så du har lite motsidiga känslor där, lite ledsen att inte han kunde komma men glad över tekoppen. Och så tänker du så här att, för då har du ju känslor kring det. Du är glad och ledsen eller lite besviken att man kommer med glad för tekoppen. Och då för att förlösa de här känslorna, då är det normala då att du ringer upp Erik och tackar för tekoppen och snackar med honom en stund och säger att jag inte det här med tack för koppen och sådär. Och sen när du pratar klart med honom, då är du ju klar med det och kan släppa det och vara tillbaka och ha fokus på dina gäster. Men säg att du inte ringer honom för att det är så mycket med gästen. Tänk jag ringer och tacka honom för tekoppen sen. Och så blir det lite sent med gästerna, drar ut på tiden och så blir det liksom inte läge att ringa. Så tänker jag, jag ringer honom imorgon. Och så går du och lägger dig och så vaknar du rätt tidigt på morgonen av att din telefon ringer. Och då är det Eriks sambo som berättar att Erik dog under natten. Vad är nu det första som du kommer att tänka på när du hör att han har dött? Varför ringde jag inte tidigare för? Nej. Och nu när du tittar på tekoppen så kommer du inte känna glädje och tacksamhet över tekoppen. Utan nu kommer du tänka, varför ringde jag inte? Dåligt samvete också. Ja. Och varje gång du ser den där tekoppen så kommer du tänka, jag ringde inte. Och istället för att det där var en favoritkopp så kommer den hamna längst bak i vitrinskåpet. För man kan ju fortfarande inte slänga den. För att det, det har man inte magen, men man vill inte se den för det är man dåligt av. Precis. Men säg nu att du hade ringt honom. Tacka för tekoppen, snacka med honom och sådär. Och sen så går du och lägger dig. Så dagen efter så blir du väckt av att Erik Sambo ringer och berättar att Erik dog under natten. Då kommer du såklart bli ledsen för att det är en god vän och det är massa saker som händer såklart. Men om vi bara kortlar den här upplevelsen med tekoppen. När du då tänk, tittar på tekoppen så kommer du tänka det där var det sista jag fick av Erik. Jag kommer ihåg vårt samtal, det var ett fint samtal. Och nu kommer den där tekoppen, när du ser den, kommer du känna fortfarande glädje och tacksamhet. Och den kommer inte hamna längst bak, utan det kommer vara din favoritkopp på frukostbordet. Och, det är ingen, och skulle den gå sönder så skulle du bli otröstlig. Liksom. För det där är liksom en verkligen viktig kopp. Va? Och enda skillnaden då från smärt och energiförlust, hamna längst bak i skåpet eller stå framme på frukost, frukostbordet på hedersplatsen, det är att du fullbordar din kommunikation och tackade för tekoppen. Så en ofullbordad kommunikation, även om det är en positiv upplevelse, blir sorg och smärta i förlängningen om den inte fullbordas. 
Mm. Och här är då ett exempel på en ofullbordad kommunikation kring en positiv upplevelse som blir sorg och smärta. Det blir ännu mer så om du har negativa upplevelser som är ofullbordade. Du har en konflikt, du har en tillitsförlust, du har ett eget dåligt samvete. Där det kanske inte går att nå fram för att ni har liksom separation och kommunikationen har brutit samman. Eller det kanske skulle skada motparten om man tog upp det. Eller personen är död. Eller vad det nu är som gör att man inte kan dra den här kommunikationen i mål. Och så ligger den där liksom ofullbordade kommunikationen och stör. Och som sagt, då, inte bara positiva upplevelser. Utan det kan vara brustna drömmar, förhoppningar. Det kan vara att man har skadat någon. Att någon har skadat den själv. Och så ligger allt det där och i bakhuvudet och ältas. Då. Så det är liksom den lite förenklade delen då i att det oftast handlar om den okommunicerade, oförlösta känslan beror på den oförbordade kommunikationen. Så vad vi gör då i själva sorgbearbetningen det är att vi lite mer systematiskt går igenom våra relationer. Tar en relation i taget och så tittar vi på relationen från när inleddes fram till idag. Vad är det som har hänt i relationen? Vad var bra? Vad var dåligt? Vad var det som inte blev i relationen som hade önskat att det hade blivit? Och tittar vi, och tittar vi lite närmare på det som var dåligt så kan jag säga så här, okay, vad är mitt ansvar i det som var dåligt? Vad är det för någonting som jag kanske skulle behöva be om ursäkt för? Och vad motparten hade för fel och brister som jag kanske skulle behöva förlåta för min egen skull? Och då tittar vi lite närmare på de begreppen också med ursäkt och förlåtelse som också är sån här, ett missuppfattade begrepp. Skulle vi kunna hoppa in på förlåtelse? Ja, ja det finns ju olika uppfattningar om, och definitioner kring förlåtelse. Men, men det sättet som jag ser att förlåta då, det är för det första då, det är att, att förlåta är en handling och inte en känsla. Det är sällan man kommer känna för att förlåta. Man, har ju, man är arg, bitter, upprörd för man tycker att någon har skadat en. Och så tycker man att ja, men den där personen är inte förtjänt av min förlåtelse. Och så tror man att det handlar om att den andra inte är förtjänt av förlåtelsen. Fast egentligen är det ju en själv som är dåligt för att man är arg, bitter och sårad. Alltså. Men man känner inte för att göra det så därför gör man det inte. Så, att, så jag brukar använda exemplet kring en liknelse med att borsta tänderna. Har du någon gång varit trött, Alex, och inte känt för att borsta tänderna? Ja, det har ju absolut hänt. Ja. Har du någon gång fast varit trött och inte känt för att ändå gått till handling och borsta tänderna? Ja, det, det sker så gott som alla gånger. <laughs> ja, okej. Okay. Och efter du har borstat tänderna, känns det bättre eller sämre efter att borsta tänderna? Ja, det känns ju bättre. Jag skulle också jämföra det här med träningspass. Ja, okej. Okay, ja. Exakt så. Alltså man är inte alls, alltså alla gånger man har tränat. Man är absolut inte sugen när jag håller på med simning och går till mina simträningar och ligger två timmar i en halv kall bassäng och nöta kakel för kakel när man kan hänga med polarna. Men eh, i bastun efteråt eh, så känns det alltid fantastiskt bra. Ja, så, man, så då har du erfarenhet av att faktiskt kunna göra saker som man inte känner för och ändå få ett positivt resultat. Så ja. först eh, borsta tänderna, sen min smak i munnen. Först simma, sen njuta i bastun. Först förlåta, sen sluta vara arg, bitter, upprörd, sårad, kränkt. Men om man ska känna för att förlåta innan man genomför handlingen att förlåta. Ja, det är som att vänta på min smak innan man borstar tänderna. 
Och hur länge kommer man få vänta på minsmak i munnen innan man borstar tänderna? Och det är väl där som folk då sitter då år ut, år in, bittra, upprörda. Ja. För att man tänker att den här personen är inte förtjänt av min förlåtelse. Fast vem är det som sitter i känslomässigt fängelse? Mm. Det är en själv. Så att förlåta, det är att släppa någon i fängelse och inse att den som var fånge, det var du. Nej, men det är så rätt, Anders. Det är, det är ju så himla rätt. Mm. Och då blir ju nästa fråga då. Eh, Okej, okay, om nu förlåtelse är en handling. Hur gör man det då? Hur gör man den här handlingen? Och som jag var inne på då så var det oförlöst sorg. Det handlar om en ofullbordad kommunikation och även så då med förlåtelse. Så det enkla verktyget som vi lärare som gör det är att ja, först att man har en förståelse kring vad förlåtelse handlar om. För många, vet inte, känner jag, när man sitter med armarna i kors och så tänker man att den här jäven kommer aldrig förlåta. Det är oförlåtligt. Men eh, hur... Och, och det här har lite grann med tid att göra också. Jag tar det som ett litet avstamp här. Att vi tänker ofta kring tid som att det, att, ja, det som har hänt att det nästan finns kvar. Man tänker på gårdagen och så ser, känner man och tänker och ser de här bilderna framför sig. Så det är nästan som man kan ta på det. Så att det nästan är verkligt. Men allt som finns är egentligen här och nu. Man kan inte hälsa på gårdagen. Det som har hänt har ju hänt. Så att, jag har varit nykter och drogfri då i vad är det nu, 8600 dagar någonting sånt där. Och varje morgon, idag i morse här och som alla dagar, så när jag vaknar så säger jag till mig själv, inte alltid högt men så här mentalt, att Anders, vad som än händer idag så ikväll så somnar jag nykter. Kanske full imorgon men inte idag. Nu ska jag inte säga att det är en kamp, va? men det är bara som ett mindset att idag ska jag vara nykter. Det är bara det. Sen dagen efter då när jag vaknar, då är det idag. Och idag, vad som händer, ska vara nykter. Kanske full imorgon, men inte idag. Så att efter då 8600 dagar plus då, så har jag upptäckt att jag aldrig upplevt en morgondag. Utan från jag föddes fram till idag har det alltid varit idag. Så det är nu hela tiden. Mm. Så igår finns inte kvar. Utan det som påverkar mig idag det är mitt minne och de tankar och känslor som det väcker i nuet. Så det är inte händelsen eller personer som fortsätter påverka mig. Utan det är mitt minne av upplevelsen som fortsätter påverka mig. Så min definition då kring förlåtelse det handlar om att ge upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag. För ofta har man där liksom föreställningen att jag tänker inte acceptera att personen gjorde som den gjorde. Ungefär som att det inte ska ha hänt då för att man inte accepterar det. Men det har ju faktiskt hänt. Så att det är en del i det att högt för sig själv då bekräfta vad som faktiskt har hänt och hur det har påverkat den. Och sen uttalar man den då eh, kommunikationen inom ramen för relationen. Fast en riktad till motparten, fast hört av en annan levande person. Så att det skulle vara så här att jag bekräftar att det du gjorde skadade mig. Vad det nu var du gjorde och hur du nu skadade mig. Men jag tänker inte längre låta mitt minne av detta fortsätta skada mig. Utan jag ger upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag. Och förlåter dig så att jag blir fri. Och den, då, den kommunicerar man då riktat till motparten fast en annan person som vittne. Och sen avslutar man med ett avsked. Och den här fullbordande av kommunikationer med inklusive och förlåtelse. Det kan man då ha i alla sina relationer. För ofta kanske man tänker att man har en relation till människor. Men man kan ha en relation till människor. Man kan ha en relation till djur. 
till saker, till platser, till aktiviteter. Så man kan ha sorg när man går i pension, man kan ha sorg när man slutar en idrottskarriär. Känner du säkert till också. Liksom. Och det kan vara både plus och drömmar förhoppningar kring det eller att man lyckas. Och sen så tänker man kanske var det inte mer än det. Jag känner ännu inte till någon entreprenör som har gjort en exit som inte har hamnat i någon typ av depression eller sorg efter att man har sålt sitt företag. Jag pratade faktiskt senast i förrgår faktiskt. Med en. Han hade sålt sitt bolag två gånger. Han har, gjort, han har köpt tillbaka det båda gångerna. Lite senare. Så han har sålt sitt bolag, köpt tillbaka det, sålt bolaget, köpt tillbaka det och nu så är han inne på tredje vändan nu. Du pendlar väl en del mellan Sverige och Marbella? Ja. Brukar du säga så här när du kommer hem, hej huset eller hej då huset? Eller? Nej, men jag gjorde det nu genom att jag pratade med dig och fick förmånen att göra det. Så tog jag med mig ett gäng saker från det, det samtalet. Så att jag har börjat göra det nu efter ditt efter vårt samtal och också med våran son att man börjar förstå det här att nej men vad är det som han vad är det som han saknar eller vad är det, vad är det som jag saknar eller, eller så här, att man verkligen också får det här avslutet att man säger så här att man kan som grund och säga så tack för den här tiden det har varit helt fantastiskt men, men att, att man får det avslutet så det har jag börjat göra du kan förklara den lite mer men, men jag har börjat göra det efter samtalet med dig hur, hur känns det då när du gör det men mycket bättre. Det känns som att man, man får den här pusselbiten på plats och att man har gjort ett. Man har gjort det här commitmentet. Man har gjort den här lilla ritualen som gör att man är klar. Ja, och det är en sån då. Hur reagerar han då? Var han svår att få med på tåget? Nej, men jag tror att man gör det lite mer också automatiskt när man är yngre. Alltså, ja, att barn att gör nämligen det... det som vi lär ut på kurserna utan att ha gått på kurs. Ja. Alltså att det blir lite grann så här att det man säger hej då vi syns sen eller hej då rummet. Du vet att det blir lite grann så här, de har det i sig på ett, på ett annat ja, sätt. Jag kan ta några sådana exempel faktiskt. Det finns säkert fler föräldrar eller eh, ja. Så att jag, för mina barn är ju mina gurus här på sättet. De gör ju det som jag lär ut på kurserna utan att de har gått på kurs. Så de har faktiskt gått före mig och lärt mig om sorgbearbetning också. Så ett exempel då när min äldsta dotter eh, Märta, när hon var två och ett halvt år så hade vi varit och slängt skräp på innergården och eh, i huset vi då, där vi bodde i en lägenhet inne i stan så var det en kille som satt i rullstol i trapphuset så att det fanns här dörröppnare som man kunde ja, för att han kunde ta sig ut där då. Så att eh, vi hade slängt soporna i soptunnan på innergården och sen så, ja, springer min dotter i förväg, hon är två och ett halvt år ganska verbalt då redan men så springer före, trycker på dörröppningsknappen och sen så öppnas sig då dörren. Och då känner hon ju glädje och tacksamhet över att dörren öppnar sig. Och som jag sa där då att oförlösta känslor handlar om oförbordade kommunikationer inom ramen för en relation. Där man riktar sig till motparten, blir hörd av en levande människa och avslutar med ett avsked. Då har man förlöst känslan. Så när dörren öppnar sig känner hon glädje och tacksamhet. Och då är ju i hennes upplevelse då, så är dörren motparten. Den öppnar sig för henne. Så hon så här, tultar fram där till dörren. Eh, så lutar sig mot dörren och säger Tack fina dörr för öppnare för mig. Ha en bra dag. Och så pussar hon på dörren så här. Hej då! Och sen springer hon vidare till nästa dörröppningsknapp. Öppnar den för att ha två dörrar på väg ut till liksom, gatan. 
Och så samma sak där. Tack för att du förlöpnade för mig. Ha en bra dag. Hej då. Och jag då var inte lika fri som min dotter vid det tillfället. Jag har blivit bättre då under åren. Då. Men jag gick efter och sen så la jag fingertopparna mot dörren och så sa jag tack. <laughs> <laughs> så hon var lite mer så här fri. Jag var så här, ja tack. Ja, ja. Men då riktade hon sig dörren, jag är vittne och sen så hej då. Och sen så kan hon släppa den upplevelsen med dörrarna ut på trottaren och så ses sig omkring. Och vad är nästa upplevelse nu som livet ska ge mig? Och så den där liksom, eh, principen, den använder barns av dagligen. Och du är också när man ringer och tackar för tekoppen och sådär. Liksom. Det är väl mer när, eh, när, man, när man sen som blir vuxen blir så här lite, men kan man prata med saker och vad ska folk tycka och tänka om jag gör det här? Och så börjar man begränsa sig själv. Då. Men den här friheten när man inte bryr sig om vad andra tycker och tänker som liten, utan man är mer spontan, där har man ju en del att lära då. Sen som vuxen så applicerar vi det här då lite mer systematiskt och bara säga tack och hej i huset. Och så, där. Utan, så när vi är på semester, och det gäller inte bara mig och min familj utan det gäller även när jag är med mina entreprenörskompisar när vi är ute på någon jobbresa. Och så där, och vi har gjort det, för vi har så här konferenser ibland för att man får lite så här långsiktigt jobb. Jag vet inte om du känner igen det. Man drar iväg och sätter man sig och jobbar på ett hotell istället för så man får lite fokus och jobb gjort. Och så, där. så det har vi gjort. Och då när man har varit där, så när vi åker därifrån, då kan vi gå runt hotellområdet och så säger vi ja, tack restaurangen, ja, förlåt er för lite, den där maträtten var inte så bra, men tack för det. Och, och hej då polen, tack för det här. Och så går man bara runt fem minuter och tackar och säger hej då till liksom, det som har hänt. Så delar man lite minnen, ja det där var bra, hon var trevlig, tack för det. Och, och sen när man åker därifrån då känner man liksom, ja men nu är vi klara med den här veckan. Och så kan man möta nästa upplevelse istället för att sitta då på taxin eller bussen på väg till flygplatsen och tänka igenom så här, ja, vad hände i veckan och så sitter man liksom och grubblar över hur veckan har varit. Utan när man går runt och kör den där på fem minuter då är man klar med veckan. Mm. Och sen kan man vara här och nu och köra nästa grej. Så att, den där kör jag med, gjort med familjen när vi har flyttat. När man säljer motorcykeln eller bilen eller... Eh, när hästen har bytt stall över sommarlovet så att inte hästen är kvar så man kanske är redo. Eller när barnen upptäcker att inte de fick träffa farmor för hon dog innan de föddes. Eh, och är det då mindre barn som kanske inte har liksom, förmågan att skriva men då kan det vara så här, okej okay, vad skulle du vilja säga till farmor? Ja men jag vill, jag vill säga, och då kan, man liksom, då kan de ta, okej okay, vi skriver ett till farmor. Vad vill du säga? Ja, men jag kan skriva så här, hej farmor, jag är ledsen över att jag aldrig fick träffa dig, du verkade så snäll. Och, ja. och så när de då säger vad jag ska skriva, då säger de ju till farmor det de vill få sagt. Mm. Så det blir ju en fullbordan för dem bara i det. Så det har vi kört både liksom när det gäller farmor eller hästen flytta. Och när det gäller det här med byta bostad och sånt för det är också ofta väldigt viktigt för barn, även vuxna kan det ju vara men att då har vi en liten teknik kring det att man går runt från rum till rum tillsammans, säg att, säg att du och din familj nu skulle flytta från Marbella till en ny bostad då. Men Vi har ju faktiskt ett sånt jättebra exempel där vi, vi sålde vår lägenhet i Sverige ja. och, och Ida hon har ju lagt så många timmar på att inreda den här lägenheten och har Också, det är första lägenheten också som vi köpte ihop. 
Mm. Så att den betyder mycket för mig Men hon har lagt så otroligt mycket tid På varje detalj, varje grej Och verkligen så här, suttit på Pinterest Och valt varenda knapp och sen har vi köpt den här knappen sen har gjort. Men alltså, Den betyder jättemycket Och för Ida är en stor sorg Att vi sålde den Har ni en bearbetning på den ännu? Alltså jag känner inte riktigt likadant Nej jag men tänker, Ida känner jag, att det är jobbigt Ja jag, jag, jag tänker på att det var så himla mycket trafik Där på gatan utanför Motorcyklar och att det känns bara så, Jag tycker att det känns ganska eh, Lugnt men Ida kan fortfarande Känna sorg över den lägenheten Att hon saknar den mycket Att hon, hon åker förbi där när vi, när vi är på väg hem Och nästan skulle kunna börja gråta för ja, och vill hon... gå in och titta. Liksom. Ja, och känner så här, nu bor en annan familj där i, 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 liksom i mitt hem där jag har mina historier, där jag är uppväxt alltså uppväxt i det vuxna ja. och, och, och så här och har en väldigt mycket jag tror absolut nu när jag hör dig prata om att här finns det ett bättre sätt för henne, för nu pratar vi ändå ett år efter. Hur länge sedan var det dina barndomstrauman ägde du? 20-30 år, så Absolut. det är inte tiden va? Det, så att det, hon det, kan ju 30, sitta där om 30, 10 år och tänka på den där lägenheten. Men jag ska ge ett enkelt, en ganska enkel teknik om hur man kan göra. Jag säger, nu har ni ju flyttat, så jag, men vi säger att ni inte hade flyttat så, så ja, ni hade gjort det i rätt ordning eftersom i förväg så att säga, innan ni sålde. Vad ni då hade kunnat göra det är att ni tillsammans hade gått från rum till rum och så i varje rum så hade ni sagt så här, ja det här rummet det är, här har vi upplevt det här. Jag minns när vi gjorde det här. Och då kanske Ida berättar någonting. Och så berättar du någonting. Ni delar minnen kring vad som har hänt. Och sen säger du. Ja, sen har jag lagt all den här tiden på det här. Och den här gardinen har varit jätteviktig för mig. Och den här lampan älskar jag. Liksom, jag tyckte att det är så fint i färgkombination och formen. Och liksom. Tack det här rummet för alla de här upplevelserna som vi har haft här för att vi fick vara här och uppleva det här. Bra och dåligt, för det, kan inte bara, det är inte bara bra upplevelser, det kan även vara negativa upplevelser, trafikljud, motorcyklar, bilar, jag förlåter rummet, eller ljuddämpningen, eller trafik, trafikanten, eller vad det nu är. Va? Och sen säger man, tack rummet för alla de här upplevelserna. Och så går man till nästa rum, ja, köket här, ja, här har vi lagat mycket mat, och kommer ihåg när vi hade de här på gästerna, på besök, och, ja. och, och sen så när vi tappar glaset, och jag skar mig, det var jobbigt, och, ja, du förstår. Och så går man då från rum, sovrum, badrum, hallen och sen eh, trapphus, lägenheten och sen hej då. Liksom. Och då nästa gång när man tänker på lägenheten, då har man inte den här oflösta känslan kring det längre. Då kan man minnas allt man har varit med om, men då är det ett avslutat kapitel. Nu när ni inte bor där längre och kanske inte har tillgång till lägenheten längre, för då kan ni göra motsvarande sak. Fast ni kan sätta er tillsammans. Och så kan ni istället då för att eh, vara i rummet så kan man sätta sig och visualisera rummet. Okej, okay, nu, nu börjar vi med sovrummet. Och så blundar man, ser man det framför sig, ser, man ser sovrummet. Och sen öppnar man ögonen och säger, ja jag kommer ihåg när det hände där och hur gjorde det. Och så får man liksom kommunicera upplevelserna som har utspelat där i rummet. Och så tackar man rummet gemensamt. Och så tar vi nästa rum. Så ni kan göra den här liksom förflyttningen inre visuellt. Då. Det ska jag direkt. Jag ska säga det till Ida direkt efter samtalet. Att vi ska, vi ska gå, gå igenom vår gamla lägenhet ihop. Mm. Så kanske det blir lite tårar där också. Och då, och då när, om det blir tårar. Att de blir lite berörda och sådär. Så det är okej. Okay. Det är okej okay att skratta och gråta. Behöver inte lägga någon värdering i det så. Men om hon känner att hon vill ha lite emotionellt stöd. 
Så handlar det bara om att erbjuda en kram. Och när du ger en kram och hon är ledsen så inga klappar, inga strykningar, ingen så här aktiv beröring utan bara hålla om helt statiskt. Okej. Okay. Så att eh, inte hon så att hon kan vara kvar i sina tankar och i sina känslor mm. utan att bli störd av att du håller på och rör på henne. För ofta så som med barn eller vuxna så ska någon klappa någon i ryggen eller stryka någon över ryggen eller larmen och sådär för att få någon att sluta gråta. Och det uppnår man ju då för att personen blir distraherad från sina minnesbilder och börjar fokusera på beröringen och då tappar man kopplingen till känslan och slutar gråta. Men ja, som vi vill tillåta känslor så handlar det bara om att man håller om helt stilla så man kan vara kvar i den här sorgen smärtan liksom tänka, minnas, känna och få gråta ut. Och sen när hon har gråtit ut, om hon nu gör det, då kommer hon kanske lite rödgråten spricka upp i ett leende och säga tack för kramen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi måste gå in på en sak också. Som jag vet att vi pratade om senast. Men vi tar då att man är... Vi tar att man är osans med en person då. Som man inte kan prata med, den kan ha gått bort eller det kan vara så att den bor i ett annat land eller det är så bara att man kan inte höra av sig till den. Nej, det kanske inte uh, går att nå fram den annan upplevelse, man är i konflikt det kanske inte är ja, lämpligt. Det, det, kanske, det, det kanske är så att man inte, ja men det finns ju massa anledningar, det kanske är att det förvärrar saken att höra av sig också. Oh. Och, och bara ta upp någonting som den andra kanske precis har kommit över och sen så river man och, och, och så här. Oh. Um, eller att den har bara tröttnat så mycket på det så att den inte har kontakt. Och yes. tappat tilliten liksom. Så kan jag... man, mår, man mår ju jäkligt dåligt av allting. Eh, hur ska man bearbeta en sån situation? Och fortfarande... Eh, för det kan ju vara väldigt lätt. Vi säger att man gjort något dumt. Så eh, kan det ju vara då... Då ringer man upp. Eller man träffar den här personen. Man ber om förlåtelse kanske. 
Ja, lite felaktigt kanske, eh, be om förlåtelse. Men nu klart, det är det kanske lite hårdkliveri och sådär. Men jag är lite känslig så här med ord för att eh, vi är ofta uppfostrade till att be om förlåtelse istället för att framföra en ursäkt. Jag tycker det är en viktig distinktion i alla fall, en skillnad. Jag måste bara snabbt fråga en fråga där, sorry. Eh, innan vi hoppar in på det här. Eh, med barn, om Elvis skulle göra någonting, eh, vi säger om han skulle slå mig i huvudet. Eller om han gör någonting som sårar mig. Ska jag, för att det är någonting som man, man uppfostrar att man ska uppfostra. Nej, nu måste du be om ursäkt. Be om ursäkt till Stina nu för att du eh, kastade en, en sko på henne. Eller, eller för att du gjorde det där. Eller för att du inte gjorde det, dela mer av äpplet. Var det tycker du att man ska präntas in? Ja, ah, förlåt. förlåt. Ja, nej, alltså, eller tycker det, du det där använder du ju förlåtelse och ursäkt som om det vore samma sak. Um, att be om förlåtelse är ju egentligen att be den som du har skadat att den ska ge dig någonting. Om du sårar någon och så ber de förlåtelse så här, kan du förlåta mig? Då är det ju som att först skadar du någon och sen så ska den som du har skadat, den ska ge dig sin förlåtelse. Det är lite bakvänt. Så istället för att be om förlåtelse så hade det varit bättre att erkänna att jag gjorde fel, jag är ledsen över det jag gjorde, det ska inte hända igen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Och egentligen så ber man ju inte om ursäkt när man säger jag ber om ursäkt, utan egentligen framför man en ursäkt. Så vi framför en ursäkt genom att säga jag ber om ursäkt. Och sen så är det så, den som du då har skadat, när den har fått sin upprättelse genom att du har erkänt att du har gjort fel, du visar dig ångerfull, du ska försöka att inte upprepa det där och sen erbjuda ursäkten, så kan ju då den som du har skadat välja om den vill acceptera din ursäkt eller inte. Men då har du ju gjort vad du kan. Så istället för, att be, eller istället för att uppfostra barn att de ska lära sig att liksom säga förlåt så tycker jag att det är bättre att lära barnen att komma till insikt om att de gjorde någonting som påverkat någon annan negativt. Och att när man ser att man gör det så känns det bättre i deras egen mage att erkänna att man gjort fel och ta ansvar för det. Så att det bygger då på att få Elvis att inse att han har gjort någonting som har skadat någon annan och det mår man ju inte bra av. Ingen mår bra av att skada andra. Och vägen till att börja må bra när man har skadat någon annan det är att erkänna att man gjorde fel och att man är ledsen över det. Och be om ursäkt. Och det kan ju vara en liten tröskel att komma över men när man har gjort det några gånger och så märker man att det känns ju bättre i magen när jag gör det så är det någonting som man kommer vilja göra för sin egen skull än att någon annan ska säga till en säg förlåt. För då har du ju inte erkänt att du har gjort fel. Du har inte tagit något ansvar för din handling utan då blir det bara läpparnas bekännelse. Mm. Att jag brukar säga att jag ber aldrig om förlåtelse utan jag framför en ursäkt när jag är fel. Och sen så förlåter jag andra så fort jag kan. Inte för deras skull utan för att jag ska bli fri. Så det är, det är så jag använder begreppen. Då. Men du hade en... En fråga där som du ville ha. Ja, men jag tycker att du svarade på den också med det här sättet hur man låter någon som inte finns där. Alltså att du, alltså att du, skriver, ett, du skriver ett brev. Ja, kan man säga. Ja, och det ska säga att det är, sorgbetning är ju inte brevskrivning och brevuppläsning utan det är också innehållet i brevet. Men, lite, men så här, du skriver ett brev med rätt innehåll efter att du har gjort ett utforskningsarbete, så kan man säga. Så att, absolut, du skriver ett brev, du utmynnar ju det i alla fall till slut efter att du gjort en inventering av relationen och allt som har hänt där. Så det stämmer, du skriver ett brev till motparten. 
förklara, förklara exakt eh, detalj. Alltså hur man gör. Man, man skriver ett, man börjar med, vad är det första man gör i det här? Att man ska... Man ska... Ta, ta, din kom, ta den här mm. vännen då, som du har en konflikt med. Ja. Det är så att konflikten kanske överskuggar relationen. Det är det som sticker ut. Det är det som känns mest besvärligt. Men det är ju inte hela relationen. Utan du, ja, du, gör, en, du gör en tidslinje. Du tar ett horisontellt streck. Och sen i början på strecket så markerar, skriver du ner när relationen inleddes. Säg att du har känt kompisen i tio år. Och sen är det 2021 nu. Och ni har inte träffats på två år. Så sätter du då, 2011 träffades ni. Det är början på tidslinjen. Så 2021, det är nu. Det är slutet på tidslinjen. Nu har du, du har en tidslinje som motsvarar tio år. Så tänker du så här, vad var första minnet av din relation med den här kompisen? Då markerar du början på... Ja, men ni kanske träffas på ett jobbmöte, ni hade ett projekt, han var en konsult eller något, säger vi. Och sen så tänker du, vad är det värsta som hänt i relationen? Ja, men det är den här konflikten när vi missförstod varandra. Och vad är, vad är det, finns det andra ett par, tre större negativa saker? Ja, men vi hade ett något missförstånd tidigare också som var lite åt samma håll. Men det här var värre, men det var lite så. Och sen hade vi någon, var vi inte överens om en, hur vi skulle hantera en situation var lite jobbigt. Okej, vad är det bästa som hänt i relationen? Ja, men vi hade jättemånga fina samtal. Han var, liksom, han var väldigt så här empatisk, förstående. var en god vän som hjälpte mig under en tuff tid och sådär också. Ja, så det är sträck uppåt på den här linjen. Negativa händelser går sträck neråt. Ju större negativa händelser, desto längre sträck eh, neråt. Och ju positiva händelser, ju mer positivt, desto längre sträck uppåt. Så går, sen när du har fått med det här de stora negativa grejerna och det mest positiva slått ut minnet vandra vad mer hänt ja, men vi åkte på någon resa ihop vi hade några luncher vi var ute och festade eh, vi hade en jobbig tid en jobbig arbetsperiod ja och sen så eh, när du har fått ner ja, men det här är det som har hänt i min relation och sen har vi inte haft kontakt där på ett par år det har varit lite jobbigt också hört lite rykten han har snackat illa mig och ja lite så och sen tar du och tittar då på varje händelse Vad finns det för tankar och känslor som jag har kring det här som hänt? Ja, här var det lite jobbigt, men det var inget fel. Liksom. Det var bara en jobbig period. Du kan säga, ja men hej, jag vill att du ska veta att det här var lite jobbig tidsperiod. Men sen var det också, det gav ju mycket. Så tack för liksom, vad vi fick av det, utväxlingen det hade. Och, och tack för trevliga luncher, tack för alla samtal. Jag ber om ursäkt för att jag kanske inte var riktigt ärlig eller inte vågade säga vad jag egentligen kände i den här situationen med konflikten som sen utmynnade till en värre konflikt längre fram. Jag förlåter dig för att du tolkade det jag gjorde på ett negativt sätt. Ja. Och sen när du utforskade det, då tar du och skriver brevet då med allt det här innehållet. Men sen skickar du inte brevet då. Utan det här är ju din upplevelse, det här är dina tjänster som du har kring relationen. Utan du läser upp det här brevet för en annan person som inte är berörd av relationen. Som ett oberoende vittne. Och sen när du gjort det, då har du laddat av tjänsterna kring den här relationen. Sen när du har gjort det, om du då känner så här, okej okay, nu när jag har förlåtit och fått uttryckade mina tankar och känner så här, är det nu så att jag kanske vill ta det här ett steg till som lite mer tolvstidsprogram. Är det någonting som jag känner att jag skulle behöva be om ursäkt för eller jag vill tacka för? Då kanske jag kan ta kontakt och du, jag skulle kan inte vi träffas och snacka lite? Jag, jag, om du vill. Jag, menar, jag, det är en grej, jag har ett par grejer som jag skulle be om ursäkt för så vill jag tacka dig liksom, för allt du har gett mig under åren. Liksom. Och i de flesta fallen så brukar personen gå med på det. Jag har haft ganska många sådana fina möten. De brukar alltid bli fina. 
Det är inte alltid samma sak som att man fortsätter ha en nära relation efter det men man ändå liksom rensar luften lite grann så man kan träffas och springa på varandra liksom, utan att det är någon laddning i det. Då. Och vill personen inte träffas så är man, har man ändå gjort vad man kan så man är ändå hyfsat laddningsfri. Liksom, att man ser att ja, men det var då i livet, nu har vi gått vidare, det var, vi hade de åren tillsammans och nu har vi inte det. Liksom. Men det är ingenting som ligger stör längre. Jag har lite frågor. Mm. Och jag tänkte att du kan svara på de här så relativt snabbt. Mm. För att det är ju det är stora frågor. Men så att vi hinner med frågorna bara. Ja. Och vi tar första frågan här som jag själv har, har känt samma sak. Hur kommer över med en person som man älskat? Och, och jag kan ta det bara, jag var jättekär i en tjej. Alltså det var så många år jag var kär i henne. Men jag blev dumpad av en tjej när jag var 16. Mm. Men alltså den känslan, alltså det är lätt tio år. Och ju, varje år som gick så blev jag typ mer och mer kär i henne. Ja. Relationen var starkare efter vi inte hade en relation. Så växte vår relation i mitt huvud. Ja. Men inte när vi hade relationen. Nej, för att du hade investerat ännu mer tankar och känslor i den här bilden av relationen. Vad som skulle kunna hända hänt och vad som inte blev. Så att det är inte konstigt. Men jag stärkte min relation efter vi inte hade någon relation. Ja, fast du hade en relation. Fast du hade en känslomässig relation utan att ha en fysisk relation. Och det är därför som det är viktigt att göra bearbetning även på döda människor. För att vi kommer ha en relation med den döda så länge vi själva lever. Så att jag har en bättre relation med mamma idag än när hon levde. Så svaret på din bearbetning, eller svaret på din här med sorgen kring den här separationen, det är att göra en bearbetning på den relationen. Och sen skulle jag också säga att Ofta så handlar de här så säga, överreaktionerna, om, man, om vi kallar det för det, då. Um, det För det kanske du kan se det objektivt så att okay, du separerar från någon när du är 16 och sen så liksom blir det värre och sen är det liksom, håller det i sig ganska länge. Inte att inte det är en sorg kring den relationen, absolut det är det. Men det kan också bottna i kanske tidigare övergivenhet, tidigare separationer. Kan du se det att, liksom, att man hänger upp väldigt mycket på den här separationen och att det får liksom kanalisera in all sorg och smärta kring det. Men att det kanske också handlar om tidiga separationer från mamma, kompisar och så. Säkerligen. Ja. Så det, det, även om metoden inte är speciellt komplicerad så är det inte en quick fix på det sättet att man gör en bearbetning och sen är allting klart. Va? Utan det här med din den separationen med den här 16-åringen då eller när jag var 16 där med tjejen så får du ju bearbeta den relationen precis på samma sätt som du gjorde med kompisen när träffades ni fram till idag, vad hände vad var bra dåligt och vad blev inte då alla brustna drömmar och förhoppningar, var du ledsen över som inte blev då men sen den här separationen, att de tar den så kanske vi behöver också titta på vad har jag för andra separationer från mamma, pappa kompisar och sen så gör du bearbetning även på de relationerna och då när du gör bearbetning på alla dina separationer, inte bara kanske kärleksrelationer utan även andra separationer, så kommer du inte ha den starka reaktionen kring att bli lämnad. För målsättningen någonstans är liksom att vara trygg, lugn och må bra i din egen kropp. Att inte liksom gå i sorg och smärta och sen då försöka undvika snarlika situationer. För det blir nästa följd då. Att när du inte gör bearbetning på 16-åring för att du inte vet hur det är hur du ska göra det, då blir du lite orolig nästa gång du går in i en relation. Tänk om jag blir lämnad nu igen. Då kommer det ju bli samma sak som förra gången som jag inte kunde ta hand om. 
Och så bör du distansera dig i din nya relation för att skydda dig från smärta. Så begränsar du redan innan och då ger du inte den nya relationen full chans heller. Så det är inte bara det att obearbetade sorg, sorg och känslor så gör att vi ältar gamla saker utan det gör också att vi begränsar oss i livet här och nu och framåt. Men när du har tagit hand om sorgen och smärtan kring dina tidigare separationer då kan du gå in i en ny relation och säga okej, okay, det kanske går bra, det kanske går åt helvete. Skulle det gå illa att jag blir lämnad igen ja, då kommer det ju vara smärtsamt och jobbigt såklart men jag kommer ju kunna ta hand om det. Så att jag är väl ledsen under ett par månader gör en bearbetning på det och sen så efter en tid, om det tar två månader, ett halvår, så kommer jag åtminstone vara tillbaka på fötterna igen och, och kunna liksom leva livet vidare. Det kommer inte begränsa mig över tid i alla fall. Mm. Vi tar nästa fråga. Eh, och här slår jag ihop två frågor. Men hur ska man komma över sorgen efter att min pappa valde bort eh, sina biologiska barn bland annat mig för en ny familj? Och jag kombinerar det med frågan efter. Eh, hur ska man komma över... Eh, Liksom sorgen av en väldigt taskig barn och mamma har varit elak mot den hon är narcissist för någonstans där skulle jag se ihop både pappan då, då känner man sig sviken man känner sig lämnad, man känner att vi, vi är de biologiska barnen, du väljer det för en annan familj du struntar i mig, jag känner mig sviken och mamman har varit elak, taskig då kanske man också känner sig sviken eller så här. så att säkert en väldigt vanlig fråga du får tänka ja, och också någonting som jag själv har Upplevt. Både pappa och mamma skaffar nya familjer. Och jag och min syster liksom... Ja, det blir lite i dem. Men de har ju nya barn och familjer sådär. De lever ju inte mamma då. Men, men mamma, jag har ju två halvbröder på min mammas sida. Och så har jag tre halvsyskon, två bröder och en syster på min pappas sida. Mm. Och det är samma sak där. Att gå igenom relationen och sen så, ja, gråta, spotta, fräsa kring allt det man har upplevt. Få med alla brustna drömmar och förhoppningar. Och, Ja, det, blev, det var så här det blev. Och vad känner jag kring det? Och ge uttryck för det. Utan, för det är ju så här att händelsen finns ju inte kvar, som sagt. Utan det är ju mitt minne igen då. Så principen är egentligen densamma oavsett situation. Men det kommer ju vara olika innehåll. Sen när det gäller levande personer så är det väl lite specifikt. Då I bearbetningspunkt så ställer det lite större krav på dig. För att... För, att man fattar att man behöver förlåta det som har varit, att man kan ändra gårdagen, det är ju ganska intellektuellt lätt att fatta. Va? Eh, och det är ju någonstans kanske det som blir, även om det är mycket sorg och smärta kring att det inte finns hoppet om en annorlunda bättre gårdag utan att det är kört, så någonstans så blir det lättare att bearbeta det just för att man är i sorg och smärtan kring det. Men när man har en pågående förlust, att man har liksom en pappa som har valt bort den, eller man har en partner som inte vill vara med en eller man har barn som inte vill träffa en man har en anhörig som är fast i ett aktivt missbruk man har en mamma som kanske är psykiskt sjuk och som inte vill ta ansvar för sin påverkan på omgivningen eller vad det nu är så är det så att man har ju kanske hoppet om men kanske någon gång kanske pappa ändå kommer inse att han ändå vill ta kontakt med mig kanske att min anhöriga blir nyktra till och tillfrisknar Kanske att mamma ändå blir frisk någon gång och kan liksom ge mig det som jag aldrig fick, som jag behövde. Liksom. Och så har man där hoppet någonstans. Och sen så dagen efter så händer det igen. Och så händer det igen. Och så liksom knivet hjärtan gång på gång på gång. Liksom. Man kommer aldrig ur det. Liksom. Och där i en bearbetning, då handlar det om att eh, också då inse att så som det är nu och så som det har varit, så kommer det kanske alltid att fortsätta vara. 
och att ge upp mina förväntningar om att det kommer bli bättre imorgon. Utan det är kanske, det troligtvis kommer fortsätta vara så här. Det är liksom kört. Och då kommer ju sorgen och smärtan kring allt det liksom, om hur det är. Då kommer ju liksom tårarna ja, knivet i hjärtan det extra mycket liksom. Så hoppet kan ju hålla det lite borta, men nu behöver man ge upp hoppet för att faktiskt få möta sorgen och smärtan. Men när man har verktygen kring att bearbeta och förlösa sorgen och smärtan, då kan man ju ta den här sorgen och smärtan och kanalisera in den och förlösa den på ett bestående sätt. Men du behöver möta sorgen och smärtan och faktiskt liksom ta tjuren vid honen lite grann där. Istället för att springa ifrån det med hjälp av hoppet. Men det ställer lite större krav på det som sagt. Det har varit fantastiskt att ha det med Anders. Så himla mycket bra saker och det känns också att vi har så mycket eh, saker till att prata om så jag får bjuda in dig igen här. Ja men vad trevligt, jag kommer jättegärna, det var verkligen, verkligen fint att få vara med dig. Men jag känner samma sak, det, det finns eh, ja, mycket att prata om. Och jag känner mig igen mig nu med din resa också, så där. vi har ju vissa beröringspunkter även om jag säger att du valde ju att gå en mycket bättre väg än vad jag gjorde. Så hatten av för det faktiskt. Jag hoppas att de som lyssnar också ser att det är att man har makten att förändra sitt liv även om man har varit illa ute. Men att man kan göra de här som vi pratade om i början, att de här små stegen. Att, att det är viktigt att man kan göra rätt små val idag i, i och att över tid så får man stora resultat av de här små stegen man tar. Och det är både, ja, mina, min resa visar det, men jag tycker också att din resa, att man kan vara med om traumatiska upplevelser och trauma och jobbigt och sådär, men ändå komma ut på andra sidan på ett bra sätt. Ja, men det kunde ju verkligen gått, det har man ju tänkt på många gånger, det kunde ju verkligen gått åt fel år också. Jag bodde ju en gång på en, på en fosterfamilj och, och så bodde jag där med en person som, och en gång när jag kom hem så satt han där med massa blåa tabletter så han bara, vet du vad det här är? jag bara, nej, han bara, det är råhypnol tar man de här så kan man, kan man slå hur mycket som helst man känner ingenting, jag bara, okej okay. han bara, vet du vad det här är? så drog han upp en elpistol jag bara, nej, han bara, det är en elpistol du får, vet inte mycket jag sa 400 volt i det på en sekund och simmar jag bara, okej, okay. och sen försökte han att sno min dator och stod och slop min dörr och massa stökiga och saker, men, men bara någon månad senare så var han död Alltså då var det alltså en 16-åring. Jättetragiskt. Jätteproblem med sin... Alltså vi hade lite liknande... Eh, liksom, båda haft lite problem med, med föräldrarna. Gått åt lite fel håll. Eh, han eh, körde ja, all in på det andra. Fast med en stor sorg och en stor depression i det också. Ja, vad skillnaden var för dig då känner du? Vad var det som gjorde att inte du tog den vägen? Ja, det, det är nog flera saker. Men en sak är simningen. Alltså att jag hade ett sammanhang. Alltså mitt sammanhang var inte att jag var offret. Uh, mitt sam- jag hade ett sammanhang. Mm. Uh, att, att jag hade ett sammanhang, att jag var en simmare. Vad var min identitet? Nej, men jag älskade min simning. Och jag älskade mina, de som jag simmade med och, och allting sånt. Och, och sen så var det också att jag hade drömmar uh, där. Som var också att, att jag blev tvungen att gå min väg. Jag ville bli mäklare, fastighetsmäklare när jag var liten. Hur var det att du ens vågade tänka att det skulle vara möjligt att bli fastighetsmäklare? Ja, det är en bra fråga. För mig var det ju inget... Eller alltså för mig var det ju att jag... Eh, ett tag så hade jag ju IG, eller alltså sämst betyg. Jag hade icke-godkänt i alla ämnen. Men det var under ett år som jag sänkte allting. 
Ja. Och sen så tog det mig något år att komma tillbaka. Och sen så liksom klarade jag av nian sen att höja mig till godkänt i allting. Vilket gjorde att jag fick... Får jag ställa en ledande fråga? Ja. För jag vet, kan det vara så, för så var det nämligen för mig. Men kan det vara så att, att du lyckades med simningen? Att det gjorde att du vågade tro på att du skulle kunna lyckas på andra områden? Säkert. Det tror jag. Jag tror att du är helt rätt på det. Ja. För det var ju första gången jag visade att jag kunde lyckas. Och att jag kunde lyckas själv. Att jag kunde få någon sån här medalj. Eller någonting liksom för, alltså på något litet internt. Vad som helst. Jag visade att jag var duktig. För det visar ändå att du har förmåga att åstadkomma någonting. Med ansträngning. Mm. För det var ju ingen som pluggade på kåken när jag satt inne. Och jag läste in och gick ut med 5 och 0 och började plugga på handelshögskolan. Och då tänkte jag, kan jag vinna SM-guld så kan jag plugga. Så det var en sån där, att man tror på förändring, att det är möjligt att, liksom, att min insats kan faktiskt leda till ett resultat. Så den, den var faktiskt en mm. viktig grej för mig med idrotten. Om man är sugen att gå kurs... Om man är sugen på kurs eller kommer i kontakt med dig, hur gör man då? Sorg.se Bra domänan! Ja, <laughs> ja. Jag, jag, alltså, jag har ju en logga som är en glad och en ledsen eh, ansikte. En, glad och, en ring med en glad mun och en ring med en ledsen mun som överlappar ungefär som teater, så här, strategi och komik. Liksom. Så Nej, den, den är, men det är lätt att komma ihåg. Så där hittar man både telefon och mejl och så. Om man vill eh, komma. Ja, jag kör ju så här tre dagars workshop för egen bearbetning där man lär sig metoden och hinner jobba igenom en relation. Och sen så kan man applicera den på flera relationer. Vi har återträffar en gång i månaden så man kan komma tillbaka och göra fler bearbetningar. Och sen har vi även då den här handledarutbildningen. Det är en certifieringskurs för att kunna lära ut den här evidensbaserade metoden till andra, antingen enskilt eller i grupp. Då. Så det är en fem dagars certifieringskurs som vi har där. Så det vill vara två huvud tjänster om man säger, där vi bär ut metoden för att kunna få läkning kring alla typer av förluster och förändringar. Så där kan man hitta mm. mer där. Ärligt, jag lägger in länk här, till, fast det är inte är svårt till sorg.se så finns det också länk. Om man, är, om man är så att man orkar inte skriva in fyra bokstäver så kan man också trycka på länken här i beskrivningen. Ja, men det är bra. Men du, stort, stort tack att, att ha dig med. Så himla trevligt och jättekul att lära känna dig också. Jag ses gärna när jag är i Sverige igen, eller om du har, om du har vägen förbi Spania. Ja, så, jag har faktiskt varit där till och från. Men vi får se nu då. Det är med Delta och allt vad det är. Då. Men, men gärna. Ja. Före eller senare så får, får vi se till att få till det igen. tycker jag. Absolut. Mm. Stort tack. Kul att träffas. Kul att ha med dig. Hej mm. Hej. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Stort, stort tack att du lyssnar på det här avsnittet. Nästa avsnitt är Mauri Hermundsson, en person som jag vet om är länge. Det blev ett helt otroligt avsnitt. Han är ju en av Sveriges absolut största YouTuber och han blev ju känd på uppdrag mat. Och verkligen, men, hur stor som helst. Ett jättespännande avsnitt där man får lära sig mycket men, hur man blir stor i sociala medier. Alltså hur man skaffar en stor YouTube-kanal, består på Instagram och men, allt här kring så här, hur man ska optimera. Så att Lyssna gärna in det och jag vill tacka dig otroligt mycket att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.